0: Hvad er grøn finansiering, hvor udbredt er det og hvad er egentlig potentialet? Det skal vi høre nærmere om her på konferencen. Byggebranchen ser grønt, arrangeret af Byens netværk og Byggesocietetet. Og her hos Byens Podcast, så har vi rettet blikket mod det danske og internationale ejendomsmarked. For hvor stor er efterspørgselen efter de grønne lån? Og kan også finans- og ejendomssektoren bidrage til en mere bæredygtig udvikling? Og hvad siger investorerne til det hele? Med til at os klogere har vi tre dygtige hoveder fra vidt forskellige grene af branchen. Vi starter hos dig, Karen Nielsen. Du er udviklingsdirektør i ejendomsselskabet Heinz. Hvad er egentlig det bedste ved den grønne omstilling, når du ser fra din position som udvikler?
1: Jamen det bedste ved den grønne omstilling, det er jo, at man man egentlig kan sige, at byggebranchen, den belaster jo faktisk ret meget. Den belaster jo med 32 procent i aftryk, og man kan sige, at det, der bliver fokuseret så kraftigt nu, jamen det gør jo, at vi er med til at redde verden. Det er selvfølgelig et meget stort mål at have, men, men det er jo faktisk det, vi bidrager med.
0: Market Koster, du er Analyst in Sustainable Finance ved Danske Bank og Kredit Danmark. Prøv lige at fortælle os, hvor er vi henne, hvad angår grønt finansiering? Er vi sådan allerede godt i gang, eller er vi bare sådan lige i begyndelsen af en større udvikling?
2: Ja, jeg vil sige, begge to vi er, vi er stadig meget i begyndelser. For eksempel, der er ikke så meget regulering lige nu, der er mange initiativer, men, men det hele er, har lige startet, og vi er godt på vej. Vi har set, set en rigtig stor vækst i grønne obligationer, i grønne lån, i hele verden over de sidste par år.
0: Og Rolf Kærgård, du er direktør i Vækstfonden. Du er med til at finde de virksomheder, som er værd at investere i. Men spørgsmålet er, har vi nok virksomheder i Danmark, som relaterer til byggeriet, som har det, der skal til for at bidrage til den grønne omstilling?
3: Vi har helt bestemt en lang række virksomheder, nye virksomheder, etablerede virksomheder, som er godt i gang med at udvikle nye løsninger, nye teknologier, som massivt udbredt i byggebranchen, både herhjemme og ude omkring i verden, kan være med til at drive den her grønne omstilling. Vi har også brug for, at der kommer flere til, øh, og at der er flere, der ser lyset i at bryde ud, øh, om det er fra forskning, eller fra øh, en, en, en stor etableret aktør, eller et helt tredje sted fra, og starte egen virksomhed, øh, og øh, udvikle nogle af de her nye løsninger, og, øh, og vel at mærke, trække alt den erfaring fra industrien fra byggebranchen med ind og skabe de her nye virksomheder. Så vi har brug for endnu mere iværksætteri, når det gælder byggeriet. Margaret
0: Koster, hvornår er et lån egentlig grønt og ikke længere sort? Hvad er det egentlig, der præcist afgør, hvornår det så at sige, er det ene eller det andet?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Lige nu har vi i Danske Bank for eksempel har vi en framework, der beskriver de forskellige kategorier af ting, vi, vi synes er grønne. Og så har vi forskellige krav til det hele. Så lige nu, for eksempel til uh, nye bygninger, så skal de have EPC-certificering, um, så energi-certificering A eller B i Danmark eller Nord, uh, Sverige Finland. Men alle banken og alle eller virksomheder, de kan selv bestemme, hvad de synes er grønt. Um, og der er lidt problem lige nu. Vi har ikke fælles forståelse af, hvad, hvad det er, uh, hvad er grønt, hvad er bæredygtigt. Og der er noget, der hedder EU-taksonien, der kommer, der er allerede godkendt af EU-kommissionen um, den 21. april i, i den her år. Um, og der vil gøre rigtig meget til det grønne dagsorden.
0: Og forventer du så med de nye EU-regler, at vi sådan nærmest får en revolution på det grønne lånemarked?
2: Måske uh, det er det det, jeg håber på i færdighed, ja.
0: Karen Nielsen, hvordan gør I det, når I skal skaffe grønt finansiering til et nyt projekt? Du kan måske tage udgangspunkt i jeres seneste projekt, Trinity Quarter, inden ved Rundtårn i København, også er i gang med at lave et blandt andet et hotel. Hvordan går I til opgaven? Er der særlige krav fra investorerne, som I skal ud og honorere, når vi ser på de grønne principper?
1: Jamen, den måde, uh, Heinz arbejder på, det er, at vi, arbejder, uh, vi har jo fonde. Uh, og det projekt, jeg udvikler lige nu i Købmagergade, det ligger i uh, noget, der hedder vores Heinz Value Fund. Uh, Og når man er med i uh, en af vores fonde, så uh, er der uh, i forvejen et veldefineret framework, hvor vi siger, at uh, mange af vores investorer og vi investerer jo selv i, i fondene også. Men mange af vores investorer, de kender os, og det er sådan set vores øh, styrke. Så de ved, at når man går ind i et hegnsprojekt, så ved de fra investeringer worldwide, øh, hvad vi står for. Så det er sådan set allerede øh, defineret, hvad de kan forvente. Et er et økonomisk afkast, men noget andet er, hvilken øh, enten certificering eller hvilken øh, bæredygtighedsprofil øh, det givende projekt har fået. Og der vil jeg sige, der mærker vi fra vores investorer et større og større pres og et større større ønske. Uanset om en, en given investor ikke nødvendigvis selv er der nu, så ønsker han, at de projekter, han smider penge i, at de er der, og de er godt på vej. Og det, det er så det, vi bruger meget tid på at overbevise om, og det gør vi blandt andet ved, at vi har så, så godt et benchmark, fordi vi har lavet en masse bygninger worldwide. Vi har været igennem utrolig masser af certificeringer. Vi har været Ja, I den mere klassiske måde, man har arbejdet med bæredygtighed tidligere. Og det er så det, hvor vi bliver nødt til at være hvad jeg vil sige, best en klarst og first mover inden for blandt andet ISG. Øhm, fordi at det, ved vi, at det ved vores investorer, hvad er. De har også hørt om øh, tiltag inden for grøn finansiering, og det forventer de, at, at vi er med på. Så det er vi meget tidligt ude med og, og har øh, allerede lavet vores egen strategi for, hvordan vi, øh, hvordan vi vil implementere det.
0: Der er jo forskellige slags certificeringer, der er jo DNGB, som både findes i, i sølv og i guld og i platin. Altså hvad er det egentlig, der skal til, når I skal kvalificere et projekt? Hvordan vælger I så at sige den rigtige certificering ud, der passer til det de rigtige projekt og også den rigtige investor.
1: Så, så det vi gør, når vi vælger for eksempel certificering, det er, at vi for det første ser, hvilket marked er vi i, eller hvilket land er vi i, hvem er kredsen af investorer, hvad er deres forståelse, hvad er, hvad er forståelse eller det, man er vant til i det givende marked eller i det givende land. Så kan der også være noget med nu for eksempel det projekt, du omtaler, The Trinity Quarter. Det er nogle bygninger fra 1740. Der er altså også nogle, der er lidt, lidt ældre, men det er tre bygninger midt i Middelalderbyen, som skal ombygges til et hotel og til nogle butikker og til nogle boliger. Da jeg skulle vælge, hvilken ordning jeg ønskede, vi fulgte, jamen der bliver nødt til at tage udgangspunkt i, jamen hvor kan jeg få mest ud af det. Er der nogle ordninger, der passer til mit projekt, og er der noget ordning, mine investorer kan forstå? Og der valgte jeg så for eksempel DGNB, og det gjorde jeg netop fordi, at den, den, altså mit projekt er jo gammel, en gammel bygning, og når jeg skal score, så bliver jeg sammenlignet med nye bygninger. Det går jeg også inden for DGNB, men DGNB har en variant, der hedder DGNB Flex, som man egentlig kan tilpasse lidt, fordi det giver jo ikke mening, at jeg... Jeg får faktisk point inden for min LCA for, at jeg bevarer min bygning, men samtidig så får jeg tæsk for... At, at jeg ikke er fuldstændig effektiv på for eksempel mine fasader. Så der er sådan nogle paradokser, men det synes jeg egentlig, at DGNB håndterer. Men det betyder så bare, at hvor vi er på flere af vores projekter siger, at vi vil have platin, der må vi nøjes med sølv. Men det har vi så fundet ud af, at det faktisk er guld. Øh, forstået på den måde, at det er ret flot, at vi egentlig løfter den her gamle bygning til et niveau, der faktisk er markant højere. End, 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 end hvor vi overtog bygningerne. Så vi er meget tilfredse med at øh, være det første hotel i en øh, fredet bygning i Danmark, der opnår den her certificering.
0: Marit Koster, så ser vi den her øh, udbredte sult også hos øh, investorerne, dem der skulle ud og optage lån, til netop at øh, investere i, øh, i projekter, som har så at sige, de, de rette eller de, de højeste standarder.
2: Jeg arbejder ikke direkte med investorerne, men mere med kunden, som gerne vil... Øh, at få et grundlæber til deres bygning. Men uh, ja, generelt kan jeg sige, at de, har altså, de er meget ambitiøse, og de, de vil også gerne gøre noget inden for det grønne. Men um, der er så mange forskellige um, certificeringer, og det er bare svært at oversky og um, forstå, altså, hvad er nu det bedste, hvad er det mest ambitiøse ud af alle dem. Når vi får en fælles forståelse af, hvad bagdygtigt er inden for byggebranche gennem nye regulering fra EU, så hjælper det rigtig meget.
0: Og hvad siger du, Rolf Kærgaard? Altså, nu har vi jo det her nærmest vel af forskellige certificeringer. Altså, er det noget, der har en afgørende betydning for jer, når I skal ud og kvalificere projekter, om et projekt har det ene eller den anden
3: klassificering? Det, du kalder et væl- af certificeringer, det er jo på den ene side en, en styrke, fordi det er jo et, et udslag, der virkelig bliver arbejdet med at udvikle standarder og metoder, der, der gør, at vi kan måle på tværs af brancher, på tværs af teknologier, at det her grønt, og hvordan er det grønt. Det er jo samtidig også en udfordring, netop vældet i det, at der er så mange forskellige måder at gøre det på, det skaber noget forvirring, det skaber også en, en risiko for, at noget af det, der bliver taxeret som grønt efter en eller anden standard, i virkeligheden ikke rigtig er det, det her greenwashing. Men at vi skal arbejde med standardisering og certificering og alt det her, det er, det, det er helt afsindigt vigtigt, fordi det er kun ved at udvikle endnu mere fælles, endnu mere tværgående standarder, og metoder og EU's taksonomi er et rigtig godt og langt skridt på den vej, at vi kan nå frem til, at når vi gerne vil den grønne omstilling, så kan vi også måle på, at vi rent faktisk skaber den. Det, vi er drevet af, når vi taler om den grønne omstilling, det er, som vi ser det, en forudsætning for fremtidens virksomheder, at de er grønne, at de er bæredygtige. Fordi det er det, vil kunderne vil forlange. Det er det, som medarbejderne vil forudsætte. De vil ikke arbejde for virksomheder, der ikke er grønne og bæredygtige. Så skal du tiltrække øh, talent i fremtiden. Så er det vigtigt, at du kan levere på den. Hvis du sælger til andre virksomheder, så vil de forlange, at du er grøn og bæredygtig som underleverandør. Det er det, som vi har talt om. Investorerne forlanger, og det er den vej, den reguleringen går fra myndighedernes side herhjemme og, og ude omkring i verden. Så virksomheder, som er godt i gang med at gøre sig bæredygtige og grønne, mere Kraft bag dem, mere kapital til dem. Det vil vi rigtig gerne. Det er det, vi investerer efter. Og virksomheder, der endnu ikke er gået i gang, det er dem, vi også skal ud og have færdig i. Så vi får dem omstillet til selv at tænke grønt og bæredygtigt. Fordi får vi ikke gjort det, så kommer der en tid, hvor de ikke er der længere. Fordi så vil der være nogle af konkurrenterne, der er det, der er grønne, der er bæredygtige. Og det er dem, der løber med kunderne, der løber med medarbejderne, der løber med, med hele afsætningen og som myndighederne kan kan regulere. Netop det her med, at det, det, er en, det er en meget stor risiko at løbe, hvis ikke du nu begynder at investere ind i bæredygtighed og grønne omstilling. En risiko for, at du som virksomhed bliver tvær ud af konkurrencen øh, over tid. Fordi det, vi ser den her bevægelse, vi ser den i byggeriet, som vi taler om her, vi ser den i alle brancher. Den er længere fremme i nogle, i nogle brancher end i andre, øh, men den, den sker alle steder.
1: Jamen, hvis jeg lige må supplere der, altså jeg synes, det er sådan lidt et paradoks, fordi os som, hvor vi arbejder med investorer, og vi arbejder med worldwide ejendomme og investeringer, vi, er, vi bakker meget op om EU's nye framework, vi arbejder selv på initiativer, som vi snart offentliggør, hvor, man, hvor det vil være meget tydeligt at se, at vi er med i den gruppe, der, der, der virkelig tager det seriøst. Min bekymring kan være sådan lidt, at at vi skal jo huske at få det hele med, fordi et er, at vi som investorer har det fokus. Men at få byggebranchen med helt ned til til håndværkeren og den lille håndværkermester, det kan godt være en udfordring. Og under mit foredrag tidligere i dag, så var en af mine dem, som jeg opfordrede til, at man skulle tage med, at nu skal vi heller ikke gøre det så kompliceret, nede i byggeriet, at at de ikke forstår, hvad det handler om. Og det er ikke, fordi jeg vil tale ned til dem, der bygger. Vi har masser af dygtige håndværkere. Men der er ting, de først lige nu er begyndt rigtigt at forstå og arbejde med. Og det synes jeg, vi skal få videreudbygget. Der har været en periode, hvor man har talt meget verdensmål. Nu virker det lidt som om, at bliver det lagt en lille smule til side, og nu taler man mere SDG og spiller det sammen, eller hvad? Der vil jeg bare sige, at vores vores, entreprenører de skal lige lære øh, certificeringerne og komme godt afsted i dem, og så kan vi bygge næste lag på. Men, så jeg tænker, det er noget, vi skal gøre parallelt, og passe på ikke at smide ting ud, der allerede virker, fordi så, så mister vi dem. Og så bliver det møder, man ikke gider at komme til. Det bliver ting, man ikke øh, nødvendigvis går op i. Så jeg er meget optaget af at få det ind i designfaserne, og ikke som, når nu skal vi også til et møde om bæredygtighed. Det skal være et parallelt forløb i hele designfasen.
0: Hvordan integrerer man de her bæredygtighedsprincipper? Kigger jeg på dig, øh, Margrethe? Altså, hvordan øh, sørger for, at, at man så at sige, ja, har en detektor for noget af for over i kategorien greenwashing? Og hvordan sorterer man i det? Og hvordan lærer man så også sine partner at gå i den rigtige retning?
2: Ja, i er det faktisk meget mere straightforward, end nu, af de andre brancher. Lige nu i byggebranchen så kigger vi kun på, når vi kigger på grundloven, så spørger vi efter en, EPC-certifikat altså en energirapport når en bygning er sted i opførelser Ellers spørger vi efter andre certificeringer som DGNB, og det skal være en bestemt standard så det, det er egentlig ret nemt for os som bank, fordi det eneste vi skal tjekke er passet certificering til rigtig bygning, vi finansierer det er det eneste, fordi der er andre der har kigget på det de har eksperterne de ved hvad de gør Måske bliver det lidt anderledes med EU-taxinmien, hvor det ikke er helt på plads. Jeg ved, at DGNB, jeg tror, de har planer, at de skal indarbejde taxinmien i deres certificering, så det bliver meget nemt for os, når vi kigger på en bygning fremadrettet, som er certificeret med DGNB. Men, øh, men med alle de andre bygninger, som ikke er certificeret, og måske også er aligned med krav i taxinmien, så skal vi måske selv finde ud af det. Um, men i banker har vi jo også sustainable finance team af som ikke um, er oprindeligt fra uh, finansverdenen.
0: Ja, det er du heller ikke selv? Ja, det,
2: det er jeg heller ikke selv. Jeg har, studi- jeg har læst klima, uh, klimaforandringer i uh, København, så det, det, det tror jeg det nu, der vil, vil hjælpe.
0: Så det hjælper på en måde også, at der kommer flere så sigt, af din slags, altså folk, der måske tænker mere i miljøprincipper end i finansielle principper?
2: Ja. Lige nøjagtigt.
0: Rolf Kærgaard, altså, er det en god forretning at, at putte pengene i, øh, ja, i virksomheder, som har en bæredygtig retning? Hvorfor kan vi ikke lige så godt sætte dem i, en, i et firma, som, som måske ikke gør det til deres
3: så at sige, første mål? Det er en god forretning, og det skal være en god forretning. Ja, for det er kun, når vi lykkes med at demonstrere, at du kan skabe værdi som virksomhed ved at arbejde med den grønne omstilling, at vi får... At vi får investorerne med, at vi får kapital med, og vi får drevet den her øh, grønne omstilling og få sluppet den kæmpe kraft, der ligger i den kapitalistiske model øh, med at, at investere øh, for at, øh, at skabe værdi. Og jo mere værdi du skaber, jo, jo mere kan du blive ved med at, at skabe. Filantropi kommer aldrig til at sørge for den grønne omstilling. Det er en meget, meget væsentlig katalysator rigtig mange steder. Men heldigvis, så kommer der jo også flere og flere virksomheder til. Nye virksomheder, som, som viser, at de er blevet til store succes eller godt på vej til det, fordi de arbejder med grønne løsninger. Vi har selv nogle stykker af dem i, i, i porteføljen. Og der er endnu flere etablerede virksomheder, som er gået grønt og har fået integreret det i deres processer, i deres produkter, i deres organisationer. Øhm, og den vej rundt, øh, også har styrket deres indtjening, dermed styrket deres øh, værdiskabelse, og, og dermed også kan være med til at drive den grønne omstilling på den lange bane. Så alle vil forlange, at du er grøn og bæredygtig i fremtiden, øh, og der kommer en dag i alle brancher, hvor øh, den sidste, der ikke gjorde det, øh, er væk, øh, og så er alle grøn og bæredygtige.
2: Ja, jeg vil gerne lige supplere med, uh, da du lige ser med risici, altså, at der er en risiko, når man ikke er omstillet til grøn. De, um, I banken skal vi også rapportere noget, der hedder Green Asset Ratio, så hvor meget er vores ulovensbo um, i overensstemmelse med EU-toksen som bestemmer, hvad er grøn. Så hvis vi på et tidspunkt har uh, meget, eller mange lån i vores ulovensbo, som påvirker med, med ret højt CO2-udlændelser, så er det også noget, vi som bank ikke er så meget interesserede i.
0: Ja, så, så man kan godt blive afvist, så at sige, i døren, hvis man ikke har den rigtige profil?
2: Nej, måske. <laughs> det, det tør jeg ikke sige lige nu, men uh, det kan godt være. Men især i andre brancher øhm, spiller det allerede meget mere nu, men der kommer, øh, kommer det at spille en rolle i alle, alle brancher.
1: Så
0: vi er også, også et, på det her felt, måske kun lige i starten øh, af en udvikling. Kan Nielsen?
1: Jamen, det jeg egentlig bare lige vil supplere med, det er jo, at... At, at vi som sagt virkelig bifalder øh, initiativ øh, fra EU-side. Øhm, og, og det, jeg synes, der er meget fint ved det, det er jo i virkeligheden, at, at nogle af tingene er jo forholdsvis nemme at arbejde med, og, og faktisk på en eller anden måde få oversat til noget, du kan igen tage med ud på det enkelte projekt. Øhm, hvis nu vi taler om S i SG, altså det sociale, der har vi øh, egentlig som noget at det, vi altid gør. Øh, vi prøver virkelig at engagere os i det nærmiljø, vi, vi bygger og udvikler i. Vi ved jo, at vi kommer ind af en kæmpe forstyrrende faktor. Vi kommer faktisk måske ind og ødelægger noget for nogen, i hvert fald i den periode, vi bygger. Så det her med at øh, kommunikere med ens naboer, øh, være opmærksom på øh, logistik i byggeperioden, være opmærksom på altså, udledning i byggeperioden og, og informere folk, invitere folk ind. I dag er det bare en del af det, der gør os op. Det er også øh, sociale parametre, fællesskaber. Hvad gør du for ligesom, ja, at styrke fællesskaber? Hvad gør du for at øh, engagere unge studerende? Hvad gør du for? Altså, der er så mange parametre, man egentlig kan spille ind med, og det synes jeg er enormt positivt, øh, hvor man kan sige, at nogle af de klassiske certificeringer. Jeg er ret vild med, det kan fordi den har i forvejen det her lag også, men at man har flere parametre at spille ind med. Giver altså også en, en mulighed for flere til at være med.
0: Her afslutningsvis vil lige høre, hvad, hvad er sådan favorit grønne tanke, som I har opdaget inden for byggeriet, hvor I tænker, hold da op, der er nogen, der har tænkt nye tanker her, som, øh, som peger i en ny retning. Altså som, øh, måske har I selv kan haft berøring ved det, måske har I selv kunne så at sige, sende det videre ud i verden. Er der nogen, der har lyst til at byde
3: ind på den? Ja, det vil jeg gerne. Um og så vil jeg jo rigtig gerne, hvis jeg havde meget mere tid til at løbe de mange forskellige æ, interessante virksomheder, æ, som, som vi møder, æ, og som vi er med i inden for solafskærmning og solcelleløsninger på taget, og, og hvad hedder det energistyring i, i bygninger til energierne. Der, der, der sker rigtig, rigtig meget derude. Et, et område, som jeg synes derudover lyder rigtig lovende, hvor der bliver investeret massivt i, ø, det er. Løsninger, der arbejder på, at CO2 skal kunne optages i beton. Vi skal bygge en helt masse nyt. Der skal bygges lige så meget over de næste 40 år i verden, som der står af byggeri rundt omkring i verden i dag. Det er en ny byggeri. Der kommer jo et massivt udslip af CO2 og andet, som følger det af. Hvis ikke vi gør det på en mange gange smartere måde, end det, vi har bygget, det der står i dag. Sådan noget som at bygningerne kan blive reservoir for, for CO2. Det synes jeg er perspektivrigt.
0: Ja, bare indkapsle det i de nye bygninger.
3: Det lyder meget lovende.
0: Hvad siger du, kan?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at jeg lige vil hoppe på den vogn, fordi den er, den er fuldstændig oplagt, når man går ind og, og netop kigger på, hvor meget byggebranchen den belaster. Så, og, og, og en af de emner, eller et af de forhold, hvor vi altid bliver målt på, det er jo på LCA, hvor vi vi kan sige, jamen, kan du genanvende nogle flere materialer? Det er jo blandt andet derfor, at en eksisterende bygning faktisk scorer godt, fordi du ikke øh, destruerer så mange materialer, men når det så handler om, hvor, hvor velisoleret den er, så kan det være, den får lidt tæsk. Men øh, det gør blandt andet, at vi øh, har store erfaringer efterhånden, eller, eller særligt udlandet øh, mest, med at bygge træ, fordi det er jo så et, faktisk et materiale, som, som går ind og, og virkelig kompenserer. Jeg synes, det er en rigtig spændende ting at udvikle øh, nye materialer. Øh, altså, det er jo sådan den mere tekniske side af det, men, men det vil jeg bestemt øh, bidrage eller øh, bifalde rigtig meget. Øh, en anden ting er det, det sociale aspekt. Jeg synes, det er, et, jeg synes, det er fantastisk øh, fællesskabstanken. I øh, lige tiden er der jo masser af øh, store øh, udviklingsprojekter i gang i Danmark, øh, særligt inden for boligbyggeri. Og det, at man, man, man øh, tænker altså, bæredygtigt eller, eller øh, langsigtet, at det, man bygger, det skal altså også være noget, folk de har lyst til at bo i, hvor de kan udvikle sig, hvor de kan holde ud og leve og blive ordentlige mennesker. Altså den her lyst til at skabe fællesskaber, øh, den, den synes jeg også, øh, jeg ved godt, at den måske ikke giver så meget lige øh, i, i, i regnskabet, sådan, hvis vi kigger tal, men det er bare en parameter, der sådan er meget holistisk, synes jeg.
0: Det handler om værdier. Jeg synes sidst Margrethe har du en, en, en god idé, du gerne vil dele med os andre?
2: No, yeah, yeah. Jeg vil gerne dele, at um, vi snakker så meget om nye bygninger, men hvad også rigtig meget påvirker klimaforandringer, det er eksisterende bygninger. Og lige nu i vores ulånsbog, så har vi de fleste projekter eller altså lov, vi har, der er nye bygninger eller eksisterende bygninger. Men vi skal kigge lidt mere på, Renof- øh, renoveringsprojekter, og vi skal renovere eksisterende bygninger, og vi skal reducere energiforbrug i de eksisterende bygninger. Det er, det er meget vigtigt.
0: Alt det, vi allerede i forvejen har, som vi ikke kan pumpe CO2 ned i, ja, som måske har brug for energirenovering eller, eller noget andet.
1: Må jeg komme med en meget hurtig kommentar, fordi at det sidder jeg jo simpelthen med som et dilemma. Nu er øh, ejendommene, vi har købt i kymmergade 1740 øh, almost uh, listed. Men der sidder jeg jo slås med, at jeg på den ene side gerne vil have en høj score inden for min certificering, og det betyder, at jeg faktisk skal smide alle gamle vinduer ud, fordi det giver mig point i min certificeringsordning. Ja. Men, og jeg ved, det er noget, branchen også taler om. Så jeg tænker lidt, at, at selvfølgelig skal vi effektivisere, men vi synes også, at kulturarv er, er meget vigtig. Så jeg synes, man må måske finde balance, og det gør man selvfølgelig også i dag. Jeg har ikke skrottet alle vinduerne. Jeg kunne godt have fået lidt højere score, men der var nogle vinduer, jeg tænkte, dem vil jeg simpelthen ikke af med. Men jeg kunne godt have smidt dem ud, fordi bygningen ikke er fredet. Så der er sådan nogle lidt dilemmaer, jeg tænker, man skal ind og kigge på.
2: Ja, men heldigvis er de fleste bygninger ikke listet, eller næsten ja, listet. Um, og de skal også renoveres. Altså, jeg forstår da rigtig godt, at uh, i en meget bygning, har man ikke så meget lyst til at smide de smukke gamle vindue. Det, det forstår jeg godt, selvfølgelig. Ja.
3: Og så har vi færdige i sektorkoblingen øh, for de investeringer, der bliver gjort i dag i energiudvikling og etablering af vedvarende energi og styrkelse af vedvarende energi, gør at over tid, så bliver det mindre og mindre problem det med, at varmen slipper ud igennem de gamle vinduer så får vi nytteværdien af at ikke bygge nyt, men genanvende det gamle og og energien den kommer fra noget, der der er vedvarende
1: Ja, det er rigtigt
3: så derfor skal ja. vi investere massivt, og vi skal investere bredt i den grønne omstilling på tværs af mange forskellige brancher, fordi der er rigtig mange brancher, der leverer ind i byggebranchen. Ja, ja
0: flere penge og flere gode projekter. Ja. Tak til jer for at gøre os klogere på den, ja, både den grønne finansiering, men også hvad kan man sige, de grønne takter inden for byggebranchen her på konferencen. Byggebranchen ser grøn, som vi har altså arrangeret af Byens Netværk og byggesocietetet og med os har vi haft. Karen Nielsen, udviklingsdirektør i ejendomsskabet Heinz, Margret Koster, analyst in Sustainable Finance ved Danske Bank og Realkredit Danmark, og Rolf Kærgaard, direktør i Vækstfonden. Mit navn er Lasse Solsunde. Her fra Byens Podcast siger vi tak, fordi du lytter med, og vi høres ved.